0: Dzień dobry kochani, witam na kolejnym odcinku podcastu Odwaga Bycia Sobą. Dzisiaj troszeczkę pomieszamy, dlatego że będziemy mówić o, o tym, dlaczego strategia to nie tylko jedna rzecz, którą potrzebujemy, jeżeli chodzi o wygraną w naszym życiu, w naszym biznesie. Czy strategia jest ważna? Absolutnie. Strategia jest niesamowicie ważna i ja jestem praktyczną osobą, praktyczną zodiakalną bankną, więc e, strategia czy plan akcji są zawsze dla mnie bardzo, bardzo istotne, ale nie ukrywajmy, sama strategia, sama w sobie będzie to ciężko osiągnąć, nie ukrywam i mówię to z własnego doświadczenia, e, więc o co tu chodzi? I tutaj nie chodzi tylko um, o mindset, bo tak oczywiście bardzo często widzimy te cytaty i tak dalej, o tym, że jak mindset jest bardzo ważne, ta, e, ta siła mentalna jak najbardziej. Um, ale skąd się to bierze? Skąd się to bierze ta właśnie ta siła mentalna? E, jak ćwiczymy ten mindset? Jak na nim pracujemy? I, i w ogóle po, po co nam to? Dlaczego nie tylko strategia? Dlaczego e, ktoś nam nie może dać powiedzmy siedmiu kroków, żeby... E, Nasz biznes osiągnął sukces i to wszystko się stanie. Z bardzo prostego powodu, że zazwyczaj, jeżeli mówisz zazwyczaj, bo wyjątki zawsze się z zdarzają. Jeżeli w coś nie wierzymy, no to tak naprawdę ta strategia to jest tylko coś napisane na kartce papieru. I zazwyczaj możemy coś osiągnąć, ale staje się to krótkoterminowe. Wiele na pewno gdzieś tam możecie sobie przykładów znaleźć. Ja pamiętam kiedyś brałam udział w takim grupowym coachingu 12 tygodniowym gdzie jedną z rzeczy, którą o czym tak naprawdę nie wiedziałam wcześniej, to było zapraszanie kogoś, wszystkim, kogoś, wszystkich, którzy w cudzysłowie wyglądają jak Twój potencjalny klient do Twojej grupy na. Facebooku, um, czyli wysyłanie tych cold DMs po prostu. Ze mną to po prostu nie klikało w ogóle. O, w ogóle ja to zrobiłam, bo to było tak, że no kurczę, zapłaciłam za ten program, no to mówią, że działa, to mówią, że trzeba robić i tak dalej. No to robiłam, ale w ogóle tego nie czułam. Więc tak naprawdę były jakieś tam wyniki, ale były bardzo krótkoterminowe, ponieważ um, no dla mnie to była taka droga przez mękę, że tak powiem. Więc dlatego tutaj strategia, jak widzicie, działa, oczywiście. Ja wiem, że są osoby, które właśnie używają tej, stresy, tej strategii um, i osiągają ten sukces, ale ze mną to nie było połączone. To nie było połączone z tym, jak ja chcę prowadzić biznes, e, więc tutaj nie tylko chodzi o ten mindset. Ten mindset jest po prostu tak ogromnym tematem, że ja chyba bym spędziła tutaj cały dzień, żeby e, z Wami o tym rozmawiać. Dlatego dzisiaj szczególnie w tym odcinku chcę skupić się na tak zwanych rzeczach, które bardzo często po angielsku są nazywane woo, woo takie eryfery, takie wróżkowe, magiczne, że jak to może w ogóle działać, że takie, co logicznie nie ma to sensu czasami, jak o tym myślimy, tak powierzchownie, a tak naprawdę to działa. Więc chcę porozmawiać o tych rzeczach, bo bardzo często ja słyszę, od wielu osób, które są podobnie jak ja praktyczne, ale może bardziej jeszcze praktyczne niż ja i tak jakby wrzucają na bok pewne takie rzeczy, które wydają się za bardzo, za bardzo takie duchowe, że nie, to absolutnie nie działa. I teraz, co tutaj, dla przykładu, co może być z takimi rzeczami? W ogóle jeżeli słyszycie jakieś auta, to ja akurat musiałam się schować, bo jestem jeszcze w Polsce i musiałam się schować od moich kochanych dziewczynek, które są bardzo głośne. I akurat siedzę z jednej strony domu, gdzie jest właśnie od strony ulicy, więc jeżeli słyszycie samochody, co jakiś czas mogą tutaj przejeżdżać. Ale mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słychać. Um, więc co chodzi z tymi... Um, z tymi przykładowymi rzeczami. Tutaj to mogą być na przykład afirmacje, to mogą być medytacje, to mogą być wizualizacje. To są różne terapie i techniki, które teraz coraz więcej pojawia się. To nie to, że one są nowe, ale gdzieś stają się tak jakby bardziej popularne, czy na przykład ostukiwanie tak zwane shadow work, nie wiem, jak to się nazywa po polsku, czytanie starota, czyli tych, tych sposobów jest bardzo, bardzo dużo, tych sposobów, czy i taktyk i różnych mode modali, jeżeli chodzi o właśnie to duchowe podejście. Ale dlaczego to jest na przykład ważne? I to nie o to chodzi, że ja tutaj siedzę i będę Wam mówić, że musicie wszystko to robić, bo to absolutnie nie tak działa. Każda z tych rzeczy będzie działać dla nas, jeżeli w to wierzymy. I tutaj ja, co bardzo, bardzo zawsze zachęcam, to spróbować kilku rzeczy i poczuć, co z nami rezonuje najbardziej, gdzie czujemy, że faktycznie, że o, to jest ta moja rzecz, to jest to moje łuu, to jest to moje, co ja po prostu chcę, um, jakby zrobić, żeby stało się moim takim nawykiem bo ja, ja to czuję, podoba mi się sposób, w jaki to jest zrobione. Ja czuję w ogóle w sobie wewnętrznie, że coś się dzieje i oczywiście zewnętrznie też zaczyna coś się dziać. Oczywiście wszystko to wymaga czasu, ale warto znaleźć coś takiego, co z nami będzie rezonować. E, wiele razy możemy słyszeć, że ktoś powiedzmy nagra 20 afirmacji na zarabianie powiedzmy więcej pieniędzy. Okej, okay, ludzie downloadują, ściągają to i tak dalej i, i mówią te afirmacje w lustrze czy nie w lustrze i potem mówią, że afirmacje nie działają, no bo nic się nie dzieje, no bo nie mają, nie zarabiają tych więcej pieniędzy. No i tutaj pojawia się właśnie problem, że okej, okay, afirmacje, to nie chodzi o to, że afirmacje nie działają, ale czy ty wierzysz, wierzyłeś w to, że w to, co mówisz, że się stanie i w jakim też byłeś, w jakiej energii, kiedy to wy, wypowiadamy. Dlatego, że sama afirmacja to jest po prostu jakaś regułka, którą się po prostu gdzieś tam powtarza. Dlatego, dołączenie do tego energii to jest coś innego. Ale oczywiście, tak jak z każdą rzeczą, nie dla, to jest, nie jest dla każdego. Dlatego, też mówienie czegoś takiego, że afirmacje nie działają, że afirmacje to B i tak dalej, to też nie o to chodzi. Dlatego, że ja znam osobiście dużo osób, które, em, no jak to po polsku powiedzieć, em, no wierzą bardzo mocno w afirmacje, ponieważ i mają rezultaty w jakimś swoim życiu to i widzą, że po prostu to wiążą to, to może być związane z tym czy nie, ale wiążą właśnie ten, to, co się wydarzyło w ich życiu, z tym, że powiedzmy przez tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, sześć miesięcy wypowiadali jakieś afirmacje, które połączone były z energią i wierzeniem w to, że to się wydarzy. Tak samo jest z medytacjami na przykład. Ja znam wiele osób, które uwielbiają medytować, to jest dla nich nieodłączna rzecz codziennego życia. Znam też osoby, dla których po prostu no, to nie przychodzi tak dobrze, a też osiągają sukces. Czyli czy to znaczy, że e, trzeba medytować, żeby być, e, e, żeby osiągnąć ten sukces, czy nie? Znowu wracamy do tego samego. To zależy od naszej wiary w to, w ten proces. To zależy od tego, z jaką energią i z jaką intencją do tego podejdziemy. Dla mnie osobiście nie jestem, dla mnie jakoś medytacje, no nie wiem, nie klikają, ale z drugiej strony uwielbiam wizualizację w ogóle wizualizację, taką dzielkawostkę zaczęłam, e, jak byłam nastolatką, kiedy kupiłam moją taką pierwszą książkę związaną z mindsetem, z rozwojem osobistym Potęga podświadomości Josepha Marfiego. i ponieważ wtedy miałam bardzo dużo marzeń, takich, żeby mówić płynnie po angielsku, żeby wyjechać za granicę, e, żeby mieć bardzo dobrą Pracę, własną firmę kiedyś i tak dalej. No, bo tych marzeń było bardzo dużo, ale głównie to zaczęło się od tego, żeby właśnie wyjechać do anglojęzycznego kraju i tam zamieszkać. I jak przeczytałam tą książkę, to ja faktycznie zaczęłam wizualizować wiele rzeczy właśnie przed pójściem spać. To była jedyna książka, którą przeczytałam, ale ją po prostu pochłonęłam, każde zdanie i wizualizacje ze mną bardzo, bardzo kliknęły, i były takie łatwe dla mnie do zrobienia, bo to jest tak jakby marzenie. Zanim poszłam spać, położyłam tę głowę na tej poduszce, wtedy marzyłam o tym, co ja chcę. I wyobrażałam sobie faktycznie, jak to ma wyglądać, jakieś dokładne sceny i tak dalej, i tak dalej. I prawdę mówiąc, gdzieś tam e, wierzyłam, że to się zdarzy, ale jakoś tak nie, nie wypisywałam tego na kartce, nie prowadziłam żadnego dziennika, tylko robiłam faktycznie te wizualizacje. No i tak naprawdę kilka lat później e, wyjechałam do Wielkiej Brytanii, gdzie e, teraz mieszkam już prawie 20 lat, więc faktycznie to się wydarzyło i bardzo często wracam do e, wspomnień o tej książki, te, e, z tej książki i e, ile tak naprawdę ta książka mi otworzyła e, nowych ścieżek, nowych przekonań i tak dalej. Także znowu to chodzi o to, wizualizacje. Ja na przykład mogę być w tym kampie osób, która powie, że absolutnie działają, że po prostu ja mam na to dowód, jak ja to robiłam i najważniejsze, że to było bez spiny. Te wizualizacje były bez spiny, bo po prostu sobie kładłam się spać, kładłam głowę na łóżki i nie było tak, że z tego, co pamiętam, ja nie postawiłam sobie żadnego czasu, że kiedy ja chcę to osiągnąć, tylko ja wiedziałam, że to się wydarzy, ale nie wiedziałam kiedy. Może coś w tym jest i teraz bardzo często, jak wracam do tych momentów, to tak bardziej analizuję, chociaż może nie powinnam, właśnie jak ja to zrobiłam, że faktycznie to, co, o czym wizualizowałam się wydarzyło. Więc ja w to mocno wierzyłam i, i się wydarzyło. I są tutaj różne, tak jak mówię, techniki i strategie i rodzaje terapii, które też pojawiają się i zachęcam mocno, żeby znaleźć coś i popróbować. Są związane z artystycznymi pracami jakimi z malowaniem mandali, jest to ostukiwanie. Ehm, także no, tego naprawdę jest dość dużo i naprawdę Was zachęcam do tego, żeby spróbować kilku rzeczy, bo to pomaga odnaleźć taką własną jakby ścieżkę nie tylko do tego, żeby jakby wejść w głąb siebie, ale zrozumieć siebie. I wydaje mi się, że dlatego właśnie te rzeczy są tak ważne razem ze strategią. Dlatego, że strategia pięknie, mam plan, zajebiście, super. Ale teraz chodzi o też to ucieleśnienie tego, w co ja wierzę. Jaka jest moja wizja? A tak naprawdę, jeżeli chodzi na przykład o wizję naszą, co chcemy osiągnąć, jak chcemy się to osiągnąć, tutaj musimy wejść w głąb siebie, żeby tak naprawdę siebie zrozumieć i pomyśleć, ok, czego tak ja naprawdę chcę. Jak ja chcę, żeby to moje życie wyglądało. Tego się nie da zrobić, że jeżeli siędziemy na jakichś warsztatach i powiedzmy, ktoś nam powie, ok, teraz piszemy naszą wizję, ok, coś tam napiszemy, ale powiem Wam szczerze, że zazwyczaj to nigdy nie jest pełna prawda. Ehm, może nie tyle prawda, ale taka głęboka prawda, którą może z jakiegoś powodu nie chcemy powiedzieć głośno, bo co inni powiedzą. A takie praktyki, o które pomogą nam wejść w głąb siebie, właśnie pomagają nam w... Jaśniejszej wizji pomagają nam w tym, że rozumiemy, jakie tak naprawdę są nasze wartości. Pomagają nam w zrozumieniu, czego my nie chcemy też, jakie są nasze standardy, jakie są nasze granice um, i zrozumienie pewnych rzeczy, których może nie wypada powiedzieć albo nie wypada zrobić, bo uh, tak każdy robi, czyli ja tak samo mam zrobić. A ja jestem wielką naprawdę fanką i tego, żeby jak najbardziej patrzeć gdzieś naokoło, co działa. Śledzić te osoby, które osiągnęły coś, co na przykład chcemy osiągnąć. Ale zawsze musimy dodać naszą cząstkę siebie, nasze ziarenko. To nasza cząstka siebie, to ziarenko najlepiej zostanie odnalezione, jak wejdziemy w głąb siebie. Ja tutaj raczej bardzo często na przykład o takich rzeczach głośno nie mówię, ale ja to robię. Ale robię te rzeczy, które ze mną rezonują, które czuję, że dają mi jakiegoś powera, które czuję, że ja jakieś nowe odpowiedzi dostaję po danych wizualizacjach czy... I na przykład zazwyczaj wiem, że jeżeli są jakieś warsztaty i czasami są prowadzone jakieś medytacje czy wizualizacje, nie ukrywam, że medytacje raczej też ze mną nie klikają w takich warsztatach, a wizualizacje mają znowu inny efekt. Również może być tak, że na przykład w kręgu iluś tam osób jest nam niekomfortowo to robić, na przykład wolimy to zrobić sami. I tutaj wracamy do tego samego. Tu musimy spróbować i tego, i tego, żeby odnaleźć to, gdzie... Z czym najlepiej, co najlepiej nam po prostu przychodzi, co najlepiej absorbujemy, bo ja wiem, ja osobiście na warsztatach, kiedy czy to są online, czy to są stacjonarne warsztaty, jeżeli to nie jest typowy warsztat na jakiś temat, a tylko wizualizacja, i nie, nie zawsze po prostu ze mną to kliknie wtedy, bo muszę mieć ten spokój zorganizowany w trochę w inny sposób. Ale tak jak mówię, każda z nas będzie inna, każde z nas będzie inne. warto znaleźć tą własną praktykę, że tak powiem, tą magiczną wróżkową, w coś, co my wierzymy, my dobrze się z tym czujemy, to klika z nami, rezonuje z nami i czujemy jakieś zmiany, czujemy, że coś się dzieje i to jest piękne, to poczucie właśnie, to uczucie tych zmian, co nadchodzi. Także bardzo Was zachęcam, żeby znaleźć coś dla siebie. Jeżeli coś takiego już macie, to oczywiście podzielcie się w grupie. Obok tego podcastu jest również Grupa Odwaga Bycia Sobą, która jest jeszcze małą grupą, ale mam nadzieję, że z czasem też się e, będzie rozrasnać. Tam w każdy poniedziałek też robię live. Czasami jest to połączone z tematem podcastu, czasami nie. E, także też mam plany duże związane z tą grupą, więc jeżeli macie ochotę zobaczyć, co tam się dzieje, w opisie tego podcastu będzie link, jak dołączyć do tej grupy. Więc mam nadzieję, że to pomoże nam Wam jakby otworzyć się też z jednej strony na, na to, że czasami szukamy tej strategii magicznego rozwiązania, magicznych kroków, ale obok tego Znajdźmy też tą naszą praktykę, która nam pomoże to ucieleśniać, która nam pomoże w głąb, wejść w głąb e, siebie, która nam pomoże też odblokować czasami pewne rzeczy. Dlatego, że to połączenie będzie najbardziej piękne, magiczne i mocne e, i najefektywniejsze, jeżeli chodzi o osiąganie tych sukcesów, które chcecie osiągnąć. Także dziękuję Wam kochani bardzo za kolejny odcinek i do usłyszenia na kolejny.